0: Ingeniera industrial y con un MBA executive por la IE Business School, Teresa fue vicepresidenta de Airbus, donde trabajó casi 35 años y ocupó varios cargos de responsabilidad. Fue la primera mujer directora de una factoría de Airbus en Illescas, Toledo. Fue miembro del Comité Ejecutivo de Airbus Comercial en España y presidenta de Women Network, la red de mujeres de Airbus España. Teresa Busto fue también una de las fundadoras y la primera presidenta de la asociación Ellas Vuelan Alto ha obtenido varios premios, entre los cuales Premio a la Mujer con Mejor Trayectoria Profesional en el Sector Aeronáutico por Fly News en 2016, Premio Internacional Yo Dona Liderazgo en 2019, Top 100 Mujeres Más Influyentes de España por Mujeres y Compañía, Premio Impacto Social y Diversidad en la Empresa en 2020 y Top Voice LinkedIn en 2022. En paralelo a su actividad profesional, Teresa da clases en la Universidad Politécnica de Madrid y en la Universidad Europea de Madrid. Además, colabora con distintas escuelas de negocios y es una reconocida conferenciante. En la actualidad, Teresa es la presidenta de Talenta, organización volcada en el desarrollo del talento y del liderazgo. Teresa, buenos días y bienvenida a Decodificados.
1: Buenos días, encantada de estar con vosotros.
0: Eres toda una leyenda del mundo empresarial en España y, y la verdad que es todo un lujo tenerte aquí con nosotros y seguro que la audiencia y yo mismo vamos a aprender muchísimo hoy.
1: Pues, eh,
0: para empezar, he leído en internet, lo cual a ver si es verdad, eh, que, que fuiste piloto de rally y que querías construir coches. Sí. ¿Eso es así?
1: Sí, sí, sí. De hecho, eh, yo comencé a estudiar ingeniería industrial. No, para, para que veas, no tengo nada que ver con el mundo de la aeronáutica, porque mis comienzos fue eso. Pues yo me encantan los coches, he conducido coches pues muy potentes y rallies y quería diseñar motores de coches, entonces mi especialidad es diseño de motores y lo que pasa que la vida pues te lleva por los caminos que, que surgen y bueno pero, pues me surgió el camino aeroespacial y, y al final pues solo pude conducir coches potentes y tenerlos claro.
0: Bueno pero fuiste, llegaste a ser piloto de rally, ¿con
1: qué edad? Sí, bueno, piloto, sí, con, vamos, eh, ahí conocí a mi marido y con mi marido sí que corrimos pues eh, algunas carreras de rally y luego pues sí que he hecho pues, eh, circuito cerrado con ya algún Fórmula 3000, a mí me encanta conducir o me encantaba, ahora ya pues vas cambiando de actividad, pero he sido una apasionada de, de los coches y de la potencia. Yo creo que he sido de las pocas mujeres que nos pegábamos en pareja, mi marido y yo, para ver quién llevaba el coche. Porque, porque bueno, pues a los dos nos, nos gusta mucho ese mundo.
0: ¿Y, ¿Y esto te viene de pequeña? Siempre has querido ser, eh, pues hacer algo relacionado con motores, construcción, eh, ingeniería, vamos.
1: Me viene, sí, porque mi padre, pues eh, digamos que te, me introdujo en ese mundo. Mi padre trabajaba en, haciendo coches en una empresa que fabricaba eh, coches enteros, pues antiguamente era Chrysler, que luego pasó a ser, eh, no sé si Renault al final, pero bueno, eh, de lo que él comentaba y algunas veces pues yo iba con él a algunos talleres y tal, sí que me fascinaba de que de nada se pudiese hacer algo, porque al final es de material, con la ingeniería puedes hacer cosas. Eh, y sobre todo coches que anden. Entonces, yo me quedé mmm, prendada de ese mundo. Y sí, siempre he querido hacer una ingeniería, sí.
0: ¿Y, y cómo entras en Airbus?
1: Pues eso a, a, fue muy curioso. Bueno, me entra en Airbus ha, ha sido muy curioso. La verdad es que tengo un historión eh, que contar. una historia increíble. Yo iba con un coche precisamente por la puerta de, de lo que era antigua casa, que luego se transformó en Airbus, eh, todas las empresas locales o nacionales a la hora de hacerse la Comunidad Europea, pues una de las uh, abanderados de la Comunidad Europea fue pues, eh, el que todas esas empresas locales o nacionales se unieran en lo que se llama Airbus ahora, pero viene pues de antigua casa en España, aeroespacial en Francia, bueno, al final yo entré en mis comienzos en casa, lo que luego fue Airbus. Y, y sinceramente pasaba con el coche por la puerta, eh, estaba la factoría gigantesca en Getafe, que yo no tenía nada que ver, ya te digo, pero sí que es cierto que cuando pasé con el coche vi un avión pues, enorme eh, aterrizar. Claro, cuando vi ese avión tan cerca, porque no eres consciente de, de lo que es,
0: de lo grandes que son, ¿no? Lo
1: grandes que son y de lo que lleva adentro, ya con mentalidad de ingeniera. Y decía, madre mía, esto sí que es, es que es un producto enorme, es desde el diseño, es toda la cadena de productos. Yo había intentado eh, trabajar en el sector automóvil, pero no, no pude porque, bueno, empezó a hacer entrevistas y entrevistas y no, entonces pues no.
0: Claro, no hace 40 años más o menos <risa> y, y, y no, eh, por el sencillo hecho, hecho de esta mujer, mí, ¿no?
1: Me llamaban y me decían, uy, solo le hemos llamado pues para ver cómo era pero no tenemos intención de contratarla.
0: Ahí te lo decía bueno, así, de entrada. Con pero toda la
1: al menos lo agradecía. Ah, bueno. sí, lo decía, no, sí. Nunca pude trabajar en el sector automóvil, ¿eh? que era mi sueño, pues nunca lo hice. Todos mis compañeros lo hicieron, pero yo no lo hice. Pero bueno, eh, la verdad es que no me arrepiento en absoluto. He tenido una vida fantástica. Pues ya te digo que vi el avión y dije yo, aquí hay todo el ciclo de ingeniería de, una, de un producto desde que se diseña hasta que se fabrica y se mantiene. Dije yo, jo, esto tiene que ser un mundo precioso. Y pues eché una instancia, que entonces no había internet. O sea, fíjate lo que hacen, treinta y pico años, no había móvil, no había internet, no había eh, nada más que eso. Hacías un papelito, una instancia y teléfono. Y teléfono normal de casa. Y eché la instancia, no me llamaron, yo llamé. Llamé una vez, pues como, como hoy, llamé otra vez, llamé tres, cuatro veces, llamé cinco veces, llamé diez veces, llamé cien veces, hasta que me cogieron. Y cuando sonó el teléfono dije, pues mire usted, es que se les ha debido perder mi currículum, mi instancia. Me dice, uy señorita, esto es una empresa muy seria, aquí no se pierde nada. Oí a la persona que fue a por, que iban dando, tic, 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 tic", y luego volvió y efectivamente me dice, sí, sí, está usted aquí, no se preocupe que la llamaremos. Y efectivamente, me llamaron, hice muchos test, entrevistas y logré entrar.
0: ¿Y, y, te, y no pusieron ningún reparo en, en, en el hecho de que fueras mujer, como lo habían hecho en el sector automóvil?
1: No, la verdad es que para mí fue increíble. O sea, el comienzo fue increíble porque hice una entrevista, después de hacer todos los test, que estuve tres días, dinámicas de grupo, por aquí, por allá, ya logré hacer una entrevista. Y en la entrevista me dijeron... Hola señorita, muy bien. No sé qué. ¿Sabe usted de materiales compuestos para la aviación? Yo ni una palabra, o sea, no sé nada. Pero vamos, es que yo soy de ingeniería de motores, no tengo nada que ver con materiales compuestos. ¿Y usted sabe de sistemas, de máquinas especiales para aviación? Yo, ni una sola palabra. De eso no sé nada. ¿Y usted sabe de sistemas de diseño gráfico de, para poder hacer modelos de, con ordenadores? Pues yo no ten, no había ordenadores personales. O sea, que yo de los ordenadores tenía para jugar de esos que me había comprado. Y dije yo, pues mire usted, no, tinamos, no sé, ni una sola palabra. Claro, cuando me preguntó eso, dije yo, bueno, es que mmm, del puesto que me van a hablar no, no sé nada. Entonces ya empecé yo, bueno, pues no sé, pero claro, es que esta empresa es increíble, he pasado, bueno, estuvimos media hora. Y le dije, mire, pues le voy a ser sincera, de lo que me ha preguntado usted no soy nada, pero tengo tres o cuatro cosas que a lo mejor le interesan. Tengo pasión, motivación, energía y muevo montañas. Y te puedo asegurar que no he dejado de mover montañas en todo el tiempo que he estado en Airbus. Me cogieron y pregunté, ¿me puede decir por qué me han cogido? Porque de esto no sé nada. Y dice, sí, sí, pues es muy sencillo, señorita todos los que han venido aquí no saben nada, porque es que esto es nuevo a ver, materiales compuestos, no tiene nadie en el mundo, solo la NASA nosotros vamos a empezar, de máquinas especiales, pues no sabe nadie porque todo es manual en el sector aeroespacial, y de sistemas gráficos de diseño y tal, pues esto es novedoso, solo hay en Boeing en la NASA, aquí estamos empezando, con lo cual usted nos ha dicho la verdad y además pensamos que va a mover montañas <ríe> Así fue mi comienzo.
0: Y así te cogieron, por mover, por tener la capacidad de mover montañas.
1: Pues, hombre, eh, digamos que pues, eh, cuando tú haces una entrevista, sí que por tu comunicación, por tu, por tu impulso, por tu motivación, dice mucho también tu lenguaje verbal, tu lenguaje expresivo. Y aunque no sepas, ¿sabes qué ocurre? Que sí que he aprendido muchas, en, en esta experiencia, que al fin se aprenden muchas cosas, pero la actitud y las habilidades personales cuestan más aprender, con lo cual hay empresas que prefieren formar a la gente, una vez que tienes unos conocimientos base, pero que esa actitud, ese, esa pasión, esa motivación, esa forma, pues es que es complicado enseñarla, porque o se tiene o no se tiene. Con lo cual, bueno, pues yo creo que necesitaban una persona con impulso, con que fuese disruptiva, querían automatizar, querían cambiar, querían transformar una forma de hacer y yo creo que me eligieron pues para, para dar ese impulso que se necesitaba entonces.
0: Y hubo eso fue el primer pues obviamente eh, punto de, de, de inflexión ¿no? en tu carrera y a la entrada. Eh, ¿Identificas algún otro momento, punto de inflexión en tus eh, más de 30 años en Airbus donde dices ahí también pues Igual no fue tan relevante como, como el día que ya me ya, ya pude entrar en casa, pero sí que también tuvo un gran impacto en el, en el desarrollo tuyo dentro de Airbus.
1: ¿Dentro de Airbus o fuera de Airbus o antes?
0: La no, es yo, bueno, o, o, antes, o antes de que fuera Airbus, digamos de, en el sector aeronáutico.
1: Ah, en el sector aeronáutico el, el, la, el, primer, el primer choque, porque pues ves un avión y, y dices, madre mía, qué tecnología hay. El primer choque que yo me encontré fue pues que todos los procesos eran muy manuales, porque es complicado hacer un avión. Bueno, el primer choque que me encontré, te lo voy a comentar, es, yo llegué a Airbus y no había servicios para mujeres en los talleres. Imagínate, con lo cual Yo iba al claro. taller y, y dije yo, madre mía, y ahora que es decir, tú imagínate qué transformación de compañía, pero yo creo que ocurría en todos los lados, que no había mujeres, claro, era yo, pues, eh, una de las poquitas mujeres que había, ¿no?
0: Claro, no había servicio porque no había necesidad, No había, no básicamente. había necesidad.
1: No porque no quisieran, pero no había mujeres, pues no, no había seos, no había servicios. Bueno, eso es una anécdota muy interesante porque yo tenía que eh, buscar a alguien para que se pusiese en la puerta para poder ir al servicio, <risa> eso es hasta <risa> ayer. Eh, pues otro punto de inflexión en mi carrera en Airbus fue, eh, eh, yo creo que ahí, ahí fue el lanzado. Yo ya tenía estaba casada y tenía hijos y me ofrecieron un puesto muy importante en Toulouse, que era desarrollar el último avión, Airbus 350, todo en fibra de carbono. Ahí yo ya sí sabía de materiales, <risa> <risa> sí sabía de máquinas y sí sabía de lo que me preguntaron. Para que veas, eh, perdón, para que veas el, eh, digamos, eh, la Cómo se, ¿Cómo se puede evolucionar como persona en, en tus conocimientos? ¿no? Y total, que claro, yo tenía dos hijos y me tenía que ir a Francia. ¿Qué edad tenían tus hijos? Pues tendrían 12, 13, 14. Sí, chiquitos. Chiquitos. Y, 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 lo, y pensé, medité una estrategia pues, para hablar con mi marido. Y llegué a casa y le dije a mi marido: cariño, 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 cariño. cariño Te ha tocado la lotería. <risa> Ah, te ha tocado lotería. Bueno, 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 qué suerte has tenido. Una suerte, y claro, mi marido me, me miraba y me decía: ¿y, ¿Y eso? Bueno, vas a saber, vas a sa adquirir una serie de competencias brutales: planificación, compras, logística. Vas a poder conocer el colegio de tus hijos de una manera espectacular, ¿Dónde está la entrada, con quién hablar, los profesores, el director, increíble. La leche no mana de la nevera, cariño. Tienes que ir a comprar. Total, que... Súper emocionada. Y me dice, María, ¿pero y eso? Porque es que me gustaría irme a Toulouse porque me han ofrecido un puesto de vicepresidenta para llevar todo el, el desarrollo del avión 350 en fibra de carbono y es un reto personal. Ya no es, es la primera mujer, pero es un puesto único donde voy a aprender, donde voy a tener un equipo transnacional. Y... Y bueno, que necesito que te quedes con los niños porque yo me voy a ir y voy a venir. Y mi marido me dijo, ¿a ti te hace feliz? Y digo, muchísimo. Pues si tú eres feliz, yo soy feliz. Luego se lo dije a mis hijos. Y mis hijos, sí, mamá, bien, vete, porque, es, porque es que es una oportunidad. Mis hijos lo vieron. Y yo, pues, iba y venía. Claro, allí aprendí otro mundo. Aprendí el mundo eh, europeo. Aprendí cómo tratar a diferentes nacionalidades, cómo no tener estereotipos en la cabeza, cómo eh, trabajar de una manera diferente. Entonces ese fue un, un escalón muy importante en mi vida. Y el último escalón, porque ya si me vas a preguntar, me dices qué es lo que más me ha impactado, fue que cuando se acaba ese proyecto, y ya son cinco años los que estuve en, en Toulouse ya y viniendo, eh, o a sea, casa, pues, mi marido pues organizaba, o sea, yo es que me olvidé de todo vamos, no te creas, he sido de las pocas mujeres que llegaba a casa y le decía a mi marido, cariño, te ayudo, yo decía no puedo decirle a mi marido, le ayudo, porque si yo no quiero que me lo diga a mí, ¿cómo le voy a decir yo a mi marido? Cariño, <risa>
0: Hay que ser ayudo. coherente hasta el final. No puede
1: ser, no puede ser, Entonces me levantaba y decía, oye, vamos a hacer la cena, y me decían mis hijos, mamá, tú no que nada, <risa> ¿qué, es, ¿Qué es la cebolla, el ajito? Mejor que lo haga él, que lo hace mejor a lo cual, pues Porque yo... tú,
0: cuando, cuando ¿qué te ibas? ¿Toda la semana y volvías el fin de semana? Sí. Claro, Toulouse. ¿tú, ¿Y qué, qué ibas? ¿En avión? Claro, Toulouse-Madrid. Una hora. Sí, una claro, horita. Fíjate.
1: Lo que quiere decir que se puede manejar muy bien las circunstancias si llegas a acuerdos con tus empresas. Bueno, pues cuando se acaba ese proyecto, claro, me dicen... Yo siempre he llevado ingenieros en la parte de ingeniería, de pensar procesos, pensar máquinas, materiales. Entonces, he siempre estado en el lado de la ingeniería. Cuando se acaba ese proyecto me dice el CEO, uy, qué bien lo habéis hecho, Teresa, bueno, bueno, bueno. Eh, un proyecto súper novedoso, un proceso increíble. Hemos pensado que lo mejor para ti es que te vayas a una fábrica a ponerlo en marcha y así. Si todos tus compañeros necesitan de otras fábricas de Europa, necesitan ayuda, pues como tú os pues has sido partícipe en la elaboración de todos los procesos, así les puedes ayudar. Y dije yo al CEO, ¿yo? ¿Yo con, con operarios? Vamos, no. no. Que no, que no, que no has entendido que yo con ingenieros sí, con 400 me manejo muy bien, pero con operarios, pues no. Total, me dijo, a ver, Teresa, no, no has entendido muy bien que, que te vas a ir a la factoría de Ilescas de directora. hoy oh, mmm, lo pensé, fui con mi marido dos veces, enorme, 400.000 metros cuadrados de fábrica. Yo decía, pero como yo no, o sabes que no he estado nunca en una fábrica, yo de esto no sé. Pero al final dije yo, claro, como todas las mujeres que, que se hacen autoexcusas de que yo es que esto no sé, yo es que esto no puedo. Y claro, me dije yo mismo, vale, claro que puedo. Total, que me fui de directora a la factoría de Illescas, 1.500 personas. 400.000 metros cuadrados de fábrica, ¿a qué no sabes lo que hice lo primero?
0: ¿Qué hiciste? ¿Verificar que había un baño para mujeres? Me imagino que en esta época sí que había ya.
1: Bueno, no. Lo primero que hice fue presentarme uno a uno a todos los empleados. ¡Hola, 2500. Pedro! Hola, Pedro, ¿qué tal? Soy Teresa, pues estoy casada, tengo dos hijos... Eh, esto de fabricación de esto no sé, pero de otras cosas muchísimo, porque tengo unas competencias que las he ido adquiriendo a lo largo de toda mi vida mis valores son robustos soy transparente respetuosa, tolerante y ahora vengo de director aquí, soy una persona normal ¿Tú, ¿y tú? Dices, pues, pues yo soy Juan yo soy el, el de la máquina pues también tengo dos hijos como tú y tengo una hipoteca. Pues digo, Juan, si somos igualitos. Ahora yo soy la directora y venimos y vengo a, bueno, pues hacer mi trabajo y tú el tuyo. ¿Qué te parece? Ah, pues muy bien. Así lo hice uno a uno. Turno de la mañana, turno de la tarde, turno de la noche. Me levantaba a las 3 de la mañana y me decía mi marido, ¿dónde vas Teresa? <risa> a presentarme a mi equipo, a presentarme a mi equipo. Y lo hice con todo el mundo. Luego lo hice pues con los agentes sociales, comisiones obreras, UGT, CGT. Lo hice, me presenté digo, mira, llevo desde los 17 años trabajando. Murió mi padre con 17 años, con lo cual imaginaros por dónde he pasado. He pasado por todos los lados. He trabajado duro hasta máximo. Por lo tanto, bueno, pues vamos a intentarnos llevar bien aquí para bueno, hacer el bien de esta factoría. Y intenté hacer un acuerdo con ellos. Y luego pues fui a mi despacho, que era un despacho de 100 metros cuadrados enormes, que yo decía, madre mía, yo aquí me voy a morir, y cogí el despacho y lo puse en la mitad del taller, 60.000 metros cuadrados. Que claro que me decían todos los operarios que pasaban por allí, está loca, porque iba al taller. Y puse una notita al CEO. Ehm, estimado Fabriz, muchísimas gracias por nominarme directora de la factoría de Ilescas. Mira, te mando una foto. De mi despacho, porque tengo el despacho más grande de Airbus, 60.000 metros, más que el tuyo, <risa> más que casi todos vosotros. Si queréis venir a ver mi despacho, pues estoy aquí, os recibiré. Se lo mandé al presidente, a todos los, el comité ejecutivo de Airbus, vicepresidentes, se lo mandé a todo el mundo para intentar hacer networking. Y que viniesen a ver la factoría, pues por si se necesitaba algún día cualquier cosa, que supiesen dónde estaba y cuál eran los problemas que tenía. Total, que bueno, pues que así comencé en la fábrica. Y tú te plantaste ya
0: solo en medio de todo tu, tu, tu despacho, entre comillas, si una mesa.
1: Sí, sí, sí.
0: Y estos fueron tus dos movimientos iniciales al entrar ahí, como poner tu sello personal y decir, oye, igual que la primera vez, eh, yo no sé de esto en concreto.
1: de eso no tengo ni idea, porque sabéis vosotros. Pero otras cosas sí tengo idea. Después de eso me presenté a mi equipo directo y les dije a mi equipo directo. Yo soy una persona pues que admito muchas ideas. O sea, vamos a tomar decisiones si no, casi conjuntamente de acuerdo todos pero hay alguna decisión, hay una serie de cosas que no vamos a hacer, que esas ya las voy a tomar yo. El equipo de dirección lidera con el ejemplo. Esto mmm, no se va a cuestionar, porque hay 1.500 personas más 2.000 que entran todos los días, que son sus que nos ven. Con lo cual, nuestros valores no pueden fallar. Respeto, confianza, trabajo en equipo, responsabilidad. No vamos a hacer lo que no queremos ver en otros. Y esto no se cuestiona, esto no se cuestiona. Vamos a comunicar las cosas, no vamos a engañar a nadie. Entonces hicimos un, un listado de cosas que eran obligatorias, eso no iba a cuestionarse, ¿sabes? En, ¿Y encontraste y,
0: fricción ahí en el...? Sí, do, sí,
1: sí, encontré gente que, bueno, yo di libertad y encontré gente que le parecía muy bien las nuevas reglas de dirección y hay gente que me pidió salir por lo que fuera, y les ayudé a salir. Y una vez que establecimos ya el equipo, pues hicimos lo que yo ya sabía hacer. Establecer una misión, una visión, una estrategia, unos valores, comunicarlo a todos los empleados, es decir, que por primera vez todos los empleados supieron cómo íbamos a hacer las cosas, qué objetivos teníamos, si los íbamos a conseguir, qué pedíamos de ellos y... Y lo comunicamos oh. a todos, a los 1.500.
0: ¿Y para eso y cómo lo te... hacías? ¿Cada, ¿Era regular, de forma regular, una vez o dos primer, al año? la o...
1: primera vez eran una vez. O sea, la primera vez es para decir, señores, esto es lo que tenemos que hacer, así lo vamos a hacer. ¿Están ustedes de acuerdo? Yo les pedí. ¿Y les, les pedí preguntabas esto? Sí, claro. Porque si ellos me decían sí, tenía todos conmigo. Lo hice con mi primer escalón de mandos, lo hice con mi segundo escalón. Hay alguno que me dijo, oye, ¿por qué no hacemos ASA? Pues, ¿por qué no? Vamos a estudiarlo. Pero una vez que conseguimos el sí de toda una fábrica, imagínate qué potencia. Es súper potente. ¿Y por qué? Porque tienes sabe todo el mundo dónde tiene que ir. Y una vez que sé, sabe todo el mundo dónde tiene que ir y bien alineado con los valores, esto es imparable. Entonces, bueno, pues fuimos. Yo, que, no, que ya mi equipo le dije, yo de esto no sé nada, pero otras cosas sí, pues, porque al principio pues, fue un choque. Ellos sí sabían. Claro, pues salieron las cosas. A los dos o tres años, pues fueron saliendo las cosas y les dije, oye, esto yo pasión, motivación, energía y muevo montañas, pero si no muevo montañas, pues me aburro. Y les dije que teníamos que ya abordar la diversidad, teníamos que abordar una transformación cultural y una transformación digital en la, en la fábrica y eso empezamos a hacer.
0: ¿Cuántas mujeres había cuando entraste tú en IESCAS?
1: Pues muy, había alguna, eh, pero cuando me fui, el 50% de managers eran mujeres, el 40% del comité de dirección eran mujeres y un 17% de operarias eran mujeres.
0: Viniendo de, me imagino que menos del 5% en todos estos... Eh, no te estas puedo categorías. decir porque
1: no lo, no lo calculé, pero pues sí hubo un incremento muy grande. Pero por dos razones. Primero, porque se trabaja la cultura para que haya mujeres y segundo, porque estaba yo. No es que yo las eligiera. No, la, no las elegía yo porque intentaba no, eh, no imponer nada. Pero claro, um, te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta para que lo entiendas. ¿Cuántos hombres en la, tienes en la cabeza que son CEOs o ricos, los más ricos? Muchos. Sí, muchos. Muchos. ¿Cuántas mujeres...? Eh, ¿Cuántas mujeres tienes en la cabeza que son ceos o son extremadamente ricas?
0: Muy pocas. Muy pocas, sí.
1: Entonces, cuando tú tienes a alguien visible y a alguien de referencia, quieres, o digamos que se motiva a la gente para poder llegar a ser esa persona, ¿no? Que le pasa pues, a muchos chicos. Yo, no quiero ser, yo quiero ser Bill Gates, yo quiero ser Amancio Ortega, pero yo no yo quiero ser. No hay mujeres. Cuando hay una mujer, que era el caso que estaba yo, muchas otras mujeres de Airbus, pues querían, pues vieron que sí, que se podía, porque yo no voy a ser directiva, porque no voy a ser directora, porque no voy a poder hacer esto en una fábrica. Y entonces, claro, fue un efecto llamada. Muchas mujeres, porque Airbus no tiene como cinco factorías en España y muchas fuera, pero fue como una llamada a muchas mujeres porque se veían eso, con posibilidad de hacer las cosas. Y se veían pues, que tenían oportunidades eh, ahí. Entonces, claro, pues el tener una mujer en un puesto directivo llama a otras mujeres a querer hacer más o menos lo mismo.
0: Sí, porque por lo que dices tú, ¿no? Porque es eh, ya ves de manera muy evidente que esto es posible porque hay alguien que lo está haciendo, lo cual ya no te autoimpones este techo de cristal. y say, no, ¿Para qué? Si no, no, no se puede. Pues ya tenía el ejemplo que sí se puede porque la que está más alto es una mujer, lo cual cualquier eslabón en medio también puede ser una mujer.
1: Sí, pero para que te hagas una idea, eso de qué me pasó a mí y yo no puedo una fábrica, pues les pasó muchas, muchas mujeres a, a mi alrededor. Yo no puedo ser jefa de mantenimiento de máquinas. Y sí, sí se puede ser jefa de mantenimiento. Yo no sé, yo no puedo ser jefa de producción. Se puede ser jefa de producción. Yo no sé, yo no puedo ser jefa de ingeniería se puede ser jefe de ingeniería. Lo que quiero decirte es que muchas veces, muchas mujeres nos ponemos nosotras mismas, ya no solamente lo que es la sociedad, los estereotipos y tu entorno, sino nosotras mismas nos ponemos unas barreras que son, son mentales, son inexistentes, porque sí que he comprobado físicamente, he comprobado en mi vida que todo lo que quieras proponerte te lo propones. Te pongo un ejemplo. Mi padre se quedó yo me quedé sin padre, perdón, con 17. Yo tuve que empezar a trabajar porque no teníamos dinero, no te lo voy a negar. Y, y como pues estaba estudiando, ¿de qué podía trabajar? Dije yo, bueno, pues voy a ser árbitro de baloncesto. Cuando ¿Árbitro fui a la de, baloncesto. de baloncesto? Cuando fui a, a la federación me dijeron, es que no eres lo suficientemente alta. Y cuando me, me presenté, aprobé y fui árbitro de baloncesto. Después quise ser socorrista y me dijeron, cuando me fui a presentar al examen, es que no eres suficientemente fuerte, pero yo mido unos 60. Me entrené, saqué un maniquí de 80 kilos, nadé que no te puedes hacer una idea y lo aprobé. Entonces, eh, yo siempre digo que eh, con formación, conocimiento, puedes hacer lo que quieras. Igualdad. Y,
0: y muchas ganas también. Y la voluntad de hacerlo sobre todo. Pero
1: que te apetezca. O sea, cualquier persona, cualquier persona con inteligencia casi puede hacer de todo. ¿Vale? Entonces, bueno, yo a lo largo de mi vida he comprobado esto. Que muchas veces las barreras, que sí que te las pone la sociedad, pero muchas, muchas, no las ponemos nosotras las mujeres. Con lo cual es el primer trabajo. Por eso me dedico ahora a intentar eliminar esas barreras que nosotras nos auto... Ponemos. Porque es que no las hay, de verdad, no las hay.
0: Y un poco de, de las cosas que hiciste en, en Illescas, en Airbus, justamente, además de dar, de, de seguramente la más importante que era ser un referente para las mujeres que querían hacer otras cosas, otro, tener otros puestos y tal, ¿hiciste luego, llevaste a cabo otras acciones más concretas para promover esto?
1: Sí, eh, lo que intentamos hacer fue desarrollo de competencias. Es decir, yo, no, era parte de mi trabajo, parte de un trabajo de un líder, ¿sabes? O casi todo el trabajo de un líder, es hacer que las personas que estén a tu lado se desarrollen y lleguen donde ni siquiera ellas saben que puedan llegar, tal cual te digo. Claro, pues ese era mi trabajo. Mi trabajo era desarrollar a esas personas que estaban a mi lado, que eran las que sabían realmente de lo que era la producción y cómo eran las operaciones de la fábrica. Hombre, yo al final también porque todo te... Pero, realmente, para que ellas crecieran y ellas se fortalecerán, pues, claro, yo estaba apoyándolas eh, y haciéndolas crecer, desarrollando sus competencias. Y, entonces, pues, me dedicaba mucho tiempo a las personas. Y también mucho tiempo a las personas de taller. Yo, o sea, implementamos una cosa que se llama Lean Manufacturing, que es pues una técnica japonesa que se dedica a desarrollar a las personas es decir a darle a las personas ese impulso y esa toma de responsabilidad que tienen en todos los escalones. ¿no? Yo gastaba muchísimo tiempo de, del mío en el taller me iba pues andando por las gradas y andando por las, hablando con la gente oye tienes algún problema cómo vas qué bien lo haces reconociendo sus fortalezas, también si había habido un fallo preguntando cómo lo iban a resolver. Me dediqué muchas horas a hablar con pues, los empleados, pero con mi equipo directivo, pues muchas horas desarrollándolos.
0: ¿Cuántos, ¿Tu equipo tu primer círculo de equipo directivo, cuántos eran? eran?
1: Pues, yo creo que éramos 12 o 13.
0: 12 o 13. Y le dedicabas tiempo a cada uno de ellos, especialmente de manera regular, ¿no?
1: Sí, además no solo del negocio, es decir, porque tienes que controlar el negocio, sino que para el desarrollo de sus competencias. Ellos se autoevaluaban de que teníamos un, un gráfico de las competencias que necesitaban, pues, eh, finanzas, eh, trabajo en equipo, comunicación, empatía, mm, control del estrés, control del tiempo, pues, pues, una serie de competencias. Trabajo en equipo, cómo desarrollar ciertas técnicas y, bueno, pues, yo lo que hacía era ver cómo, sus planes de desarrollo, qué es lo que necesitaban, impulsarles, motivarles. Eso es lo que más o menos yo hacía.
0: Y, este, y sigo eh, haciendo,
1: ¿eh? Y sigo haciendo... Sí, no,
0: y ahora lo haces casi, te dedicas únicamente a esto.
1: Bueno, no únicamente. Tengo muchas actividades, pero...
0: Sí, bueno, sí, ya, ya, más, ya es verdad. De, de una, una sola cosa no cosa, eres ¿eh? mucho.
1: Hago planes de carrera. O sea, yo a ellos les hacía, ¿cuál es tu plan de carrera? ¿Dónde quieres llegar? ¿Cómo tienes que llegar? ¿Qué fases vas a pasar? ¿Cómo te tienes que desarrollar? ¿En qué cosas?
0: ¿Y te has encontrado con gente que te plantea un plan de carrera, pues yo qué sé, a cinco años y, y que te dice, yo en cinco años quiero ser tal puesto fuera de Airbus y me doy tres años en Airbus y luego me iré para estar sí. dos haciendo esto? ¿Y los has ayudado?
1: Sí. Sí, porque si alguien se quiere ir, se irá. Eso lo he aprendido también, es decir, si alguien tiene la idea de irse, puedes hacer dos cosas, que se vaya de mal de mala forma o que se vaya desarrollado. pues Si alguien tiene una idea de, de hacer otras cosas, no, no se la vas a quitar porque esté en la empresa, lo que tienes que hacer es ayudar a otra persona o hacer un buen plan de de otra persona que pueda ocupar su puesto, pero nunca jamás cortarle las alas a nadie porque es un error.
0: Totalmente. Y también montaste eh, Ellas Vuelan Alto, ¿no? Me imagino que dentro de esta de estas acciones para desarrollar talento y en especial talento femenino para ir a, hacia más diversidad, esto fue una de ellas, ¿no?
1: Bueno, la cuestión, te voy a decir cómo surgió Ellas Vuelan Alto. Cuando yo entré en Airbus, pues claro, éramos muy poquitas en mujeres y pues como que éramos invisibles, tal cual te lo digo. Éramos invisibles porque... Mmm, o perteneces a una red y, y, te, y saben de ti, no es que hubiese discriminación. Yo no digo que hubiese discriminación. Simplemente, pues, es que eso, se, eso te pasa. Cuando tú tienes opción de elegir a tu equipo, eliges al que conoces, al que ha estudiado contigo, al que toma cervezas contigo, al que es buena persona y lo conoces a su familia. Es decir las redes son muy importantes si no estás en esa red no te conocen, no saben cuáles son tus competencias. Entonces, lo que nos pasaba a todas las mujeres que estábamos en Airbus es que trabajábamos mucho porque las mujeres, por eso bueno, si trabajamos mucho esperamos ese reconocimiento y los hombres son distintos, eh, digamos que son más activos a la hora de decir sus cualidades que las mujeres, ¿vale? Eso lo comprobé. A lo cual, pues, eh, organizamos en Airbus una red de mujeres que se llama la Red de Mujeres de Airbus. Cuando me fui había 1.500 personas, que no era para ganar ventajas, sino era para que te conozcan. Es decir, incluso hablábamos con recursos humanos para, para decir, oye, ¿qué mujeres hay que tengan estas competencias? Y entonces buscábamos esas competencias y hacíamos pues una lista de mujeres que pudieran ocupar un puesto, que luego las seleccionaban o no, pues dependiendo de eh, la, digamos, eh, eh, otras candidaturas que había para el puesto. O sea, que nunca buscamos esa ventaja por ser mujer. Pues funcionó bastante bien porque de un 5% de mujeres en puestos de liderazgo, en el momento que esa red se fundó, eh, lo calculamos, pues me parece que fue en el 2007 o por ahí, cuando me he ido de Airbus, pues había un 25% de mujeres o sea, en puestos de liderado. Es decir, que sí en el global de Airbus. En Illescas no, en Illescas había un 50, pero en el global de Airbus había un 25. Bueno, o sea que sí que la red de mujeres funciona. Claro, como la red de mujeres funciona y lo pude comprobar en Airbus, ¿qué me ocurrió fuera? A mí ya me llamaban, claro, pues tienes un estatus que te van llamando para una conferencia, te van llamando para otra conferencia. Uy, sí, siempre estaba sola yo. Y en el, en el peor de los casos, pues siempre coincidíamos las mismas mujeres. Volvemos a lo mismo. No somos visibles. Entonces, con un día que pues, coincidimos tres, cuatro mujeres que siempre éramos las mismas, pues les dije, oye, si esto ha funcionado en el bus, ¿nos parece que hagamos algo en el sector aeroespacial completo, no solo en, el, en Airbus, sino que es, que es muy, muy grande el sector aeroespacial. Y entonces empezamos a trabajar eso y creamos una asociación de tal manera que ni te lo imaginas las mujeres que hay, todas invisibles. Hicimos un evento con 10 mujeres directoras de aeropuerto en España. Los dos aeropuertos más importantes de España tienen dos directoras. Sí, es que son ¿Madrid los... y Barcelona? Madrid y Barcelona. ¿No? Entonces... Eh, no, no, no se sabe. Es decir, entonces empezamos a trabajar la visibilidad de la mujer, eh, hablar con empresas, a ver cómo podíamos hacer planes en empresas para lo mismo, para ir copiando de unas a otras y mm, hacerlas visibles, que ocupasen puestos de responsabilidad, porque también, ya sé yo que ocupando puestos de responsabilidad, haces que otras eh, lo ocupen. Es decir, que haya una mujer. Tira de otras mujeres. Claro. Y así, por eso surgió ellas volan alto, para visibilizar a las mujeres en este sector que es muy, muy, muy masculinizado.
0: Sí, total. Bueno, muchos sectores son muy masculinizados, eh, eh, por desgracia, todavía, pero sí que van, van cambiando y, y hay cada vez más eh, iniciativas así. Sí que es verdad que sin ser una discriminación positiva, que es lo que estabas diciendo, sin imponer por ser mujer pero sí dar visibilidad y que como mínimo se sepa que hay pues todas estas personas, todo este talento que son mujeres y igual no, por lo que comentabas antes, no, no tienen esta visibilidad y por eso, pues no, no, primero no hay tantos referentes y segundo, pues no se escogen a ellas para ciertos puestos porque sencillamente no se las conoce, lo cual sí. me viene, me viene a la cabeza ahora, pues el, hace un par de semanas hice una entrevista con Esther Cid, que, que está en, en la industria de la música, eh, eh eh, pues también otra industria muy masculina y también con un, una, una red de mujeres a, a nivel europeo, el, el Key Change Maker, eh, para cambiar esto. O el Female Founders Day, no sé si has estado alguna vez, eh, otro evento pues eh, muy, muy similar. Yo creo que cada vez hay más y sí que seguramente pues ya, ya, ya tenemos dos ingredientes para, para cambiar esto. Uno es eh, cuanto más, más referentes mejor y segundo, darle mucha visibilidad a estos referentes.
1: Hay una cosa que sí que quería comentarte. Tú piensas que siendo directora de una fábrica donde cada una de las piezas que se envían a Toulouse, que tienen que ser montadas en un avión, cuesta medio millón de euros más o menos y son muchas las que tenías que enviar. ¿Vamos a coger mujeres porque sí? ¿O cogemos a profesionales ¿vale? que cumplan los objetivos, sean mujeres o sean hombres?
0: Tal cual, ese es el objeto. Esa es la prioridad: es tener a alguien válido, la mejor, el, la mejor persona para el puesto. Tal cual, ¿no?
1: Cuando te das cuenta, cuando te das cuenta y lo haces de una manera sin estereotipos, sin, con ojos blancos, es como un, una orquesta, ¿no? Tú eres director de orquesta. Y tiene que sonar la música, te das la, la vuelta y empiezas, este no, este violín no, este no, este el piano. Cuando te das, la, te das la vuelta ves diversidad. Porque lo haces con ojos limpios. Y eso es un poco lo que intentamos hacer, con ojos limpios, sin estereotipos, sin techos de cristal. Sin, y nos dimos cuenta pues, que había un 50%, de, mujer, un 50 de mujeres managers. Y es que teníamos que entregar las piezas en calidad, en coste y en plazo. Y es que no, haya, no hay vuelta atrás, o sea, no había vuelta atrás. No es por coger mujeres o por coger o por lo que sea, es que teníamos que coger a los mejores.
0: Al final es muy sencillo, el talento eh, eh, estadísticamente está igual de repartido, es decir, no, no, eh, le da igual el color, el sexo, el género, te, to, eh, estadísticamente pues todo el mundo tiene, tiene, tiene este talento.
1: Claro, y claro, es que eso lo he vivido. Hay mucha gente que tú no me lo has preguntado, pero yo te lo voy a decir porque veo que no me lo preguntas, que me dicen, claro, tu factoría, pues se llamaban la factoría de las mujeres, ¿no? Que era mentira. ¿Ah, sí, pero...
0: ya, ya le habían puesto esta etiqueta, bueno,
1: ¿no? Sí, es que es, es una de las cosas importantes, que ganas prestigio. Es decir, aún teniendo unos buenísimos resultados como teníamos, ganas prestigio. Todo el mundo quiere ir a trabajar allí porque hay igualdad de condiciones. Entonces, ganas prestigio. Lo llamaban la factoría de la igualdad, factoría de las mujeres. Y me preguntan, oye, qué ventaja? Es decir, por el hecho de que haber mujeres, ¿es más productiva, es menos productiva? Eh, ¿Qué hubiese pasado? Claro, yo no lo sé qué hubiese pasado. Yo sé que los objetivos que teníamos los cumplíamos. Pero sí que te puedo decir una cosa que es medible. El asentismo. Nosotros bajamos el nivel de asentismo en la factoría, claro, cuando oigo, no es que las mujeres faltáis más al trabajo, los hijos, eh, los meses que tenéis que estar. Mi experiencia personal es súper positiva, pero vamos, ya te lo digo, se hace una fábrica mucho más rentable porque nuestro asentismo bajó y el asentismo es muy caro. Y bajó, teníamos jefas de producción, pues porque... Uh, bueno, para que te hagas una idea, hubo una jefa de producción que nos planteó a la dirección, oye, ¿hay algún problema? Que cuando alguno de mis empleados o mis empleadas tengan un hijo, les pueda enviar pues un paquete, un ramo de flores o un, una canastilla al hospital, ¿hay algún problema? Pues serán 50 euros o 100 euros entonces, sin ningún problema. ¿Tú no te imaginas eh, detalles, que eso nunca lo habíamos tenido de un hombre? Y no te digo que es los hombres, sino que, que a uno es diferente y que a uno aprendemos una cosa unos del otro. Pero ese trabajo en equipo, esa sensibilidad, ese, esa visión de, de, de cosas así, pues lo tienen las mujeres. Y su área, pues no te imaginas eh, en cuestión de asentismo cómo, cómo bajó. Porque ella, pues, eh, tenía mucho más acercamiento hacia la gente, o lo que fuera. Pero habíamos comprobado que donde había una mujer, su asentismo, el área era mejor y, y tal cual, no hay más tal cual.
0: Y gracias a detalles así, obviamente, sí es verdad. detalles
1: pues eso, pusimos una guardería en, en la fábrica, era un número de personas para hombres y para mujeres. Ahí no decíamos, es que es una guardería para mujeres, no. Había pues, muchos, muchos trabajadores que llevaban sus hijos ahí, es decir, que, y, y una fábrica rentable. Es decir, que se puede rentabilizar, pero se pueden hacer muchas cosas... Pues, de, pues para eh, ayudar, por decirlo así, a, la, eh, a las personas.
0: De, ya nos has hablado mucho de, de liderazgo, que es una de tus numerosas áreas de expertise. Eh, para ti, qué, ¿qué rasgos, qué tres, cuatro rasgos destacarías de un buen líder eh, sin género? Eh, eh, una buena persona con dotes de liderazgo. Y si se pueden desarrollar al, en el momento, es decir, ¿se nace líder o se puede hacer líder?
1: Yo fíjate que creo que se, a ver, necesitas una personalidad determinada, pero yo creo que los líderes se pueden formar. Puedes formarte. Que es un poco. Pues, yo era ingeniera normal y sí que entendí que me tenía que formar en ciertas técnicas. Eh, de liderazgo, es decir, para, para ser líder yo diría que hace falta cuatro cosas hace falta unas competencias básicas que pueden venir de cualquier, unas competencias de económicas de ingenieros, es decir, cualquier de las competencias que te den eh, esa mentalidad de estudio mentalidad de, de planificación, de cómo tienes que hacer las cosas yo creo que eso viene bien, pero tampoco creas tú que, que a lo mejor es imprescindible siempre acaso que no y luego tiene que haber una serie de habilidades, aptitudes y aptitudes que creo yo que son fundamentales. ¿Vale? Tienes que tener una mente estratégica, saber hacer, eh, pues eso, pues conocer las finanzas, conocer lo que es el entorno desde mm, una manera de helicóptero, ver todas las cosas que, que pueden pasar, ¿vale? Si es, estamos hablando de un liderazgo eh, de, una, de una empresa de negocios, ¿no? Que estamos hablando, porque hay muchos liderados, puede ser un liderazgo social, estamos hablando de liderazgo empresarial, ¿no? Es lo que me estás preguntando, empresarial. Porque luego, pues, hay gente, liderazgo social, liderazgo de otros tipos, pero el liderazgo empresarial, lógicamente, tienes que conocer lo mínimo, o sea, tienes que conocer a nivel helicóptero, pues, de lo que es una empresa, lo que son sus finanzas, planificación, logística, ventas, compras, o sea, es decir, cómo ver la empresa de una manera helicóptero. Pero una vez que tienes ese conocimiento que yo le llamo competencias estratégicas, ciertas competencias. Luego tienes una serie de competencias intratégicas. Las competencias intratégicas son muy sencillas. Competencias de comunicación, competencias de negociación, competencias de trabajo en equipo, competencias de networking. ¿Eh? Por ejemplo, te voy a decir esas cuatro. Son muy importantes porque mmm, si no eres capaz de, de, hacer tu, de hacer una networking interna y externa, donde tú tengas gente a tu nivel y más arriba, pues que, que puedas compartir lo que estás haciendo y aprender de otras cosas, pues eh, está difícil. O si no sabes negociar la cantidad de conflictos que te surgen o cantidad de, de problemas, tienes que saber negociar para que siempre, sal, que siempre ganes, ganar los dos. O comunicar. Hay que comunicar para impactar, inspirar y dejar huella. La comunicación en un líder es Fundamental. Nadie se puede olvidar de ti. Con lo cual, pues si no comunicas realmente impactando, pues eh, no, no, no se quedan contigo ni con lo que tú quieres explicar que se haga. ¿no? Con lo cual, en en esas competencias estratégicas eh, eh, que llamo yo, trabajo en equipo, comunicación, negociación y, y, y hacer networking, y luego hay una serie de competencias. Y habilidades personales que tienes que desarrollar, que son, pues eso, pues, empatía, tienes que desarrollar tu inteligencia emocional, no te puedes volver loco, tienes que ser una persona valiente, ¿te imaginas? tienes que ser valiente, tienes que tener coraje, tienes que tener visión de futuro, tienes que tener pensamiento crítico, es decir, todo, pero todo eso, control del estrés, control, control del tiempo, son técnicas que vas aprendiendo para poder irlas aplicando.
0: ¿Cómo, ¿Cómo las desarrollas? ¿Cómo las aprendes?
1: Eh, pues eh, yo las he estudiado. Por ejemplo, ejemplo
0: ¿Tú he te hecho, apuntaste a cursos? ¿Tú te apuntaste para inteligencia y emocional? Pues,
1: y luego, pues, la experiencia, la experiencia. Por eso, cuando yo veo así a una persona súper joven que me dice, no, es que yo tengo unas competencias de liderazgo, enormes, que puede ser que sí, siempre... Y luego hay una competencia de un... Los líderes tienen que hacer lo que te voy a comentar. Yeah. Eh, todos los años, es lo que yo he hecho, tengo que saber qué sé y qué me falta por saber. Y te falta por saber una cantidad de cosas que no te haces una idea, porque si no, no eres un buen líder. Es decir, ¿Qué tienes que saber? ¿Qué tienes que aprender?
0: Y tienes que ser consciente de eso.
1: Autocrítica, autoconocimiento.
0: ¿Y cómo no hacías esto tú cada año? Oye,
1: oh, pues muy sencillito, muy sencillo. Yo soy, mat soy mente matemática, una tabla Excel, ¿vale? Tengo tres pilares en mi vida. El pilar profesional, el pilar mi familia y mi entorno y yo. Tres, ¿vale? y Todos los años, todos los años, así el 1 de enero, este año lo he hecho. Me pongo mis tres pilares y digo, pilar, ¿cómo estoy? Venga, profesional. Joder, pues, sé esto, pues esto, esto. Esto me falta. Con lo cual, me pongo el plan. Por ejemplo, este año, a principio de año, me he hecho un curso de coaching no sé suficiente coaching me apetece por las relaciones que tengo yo con las personas eh, que me contactan creo que necesitaría coaching pues ve a hacerme un curso de coaching pues de esto sé, de esto sé de esto estoy un poco pues voy a intentar desarrollarme en esto ah, pilar profesional ya sea lo que me tengo que desarrollar todos los años claro, esto me lo hice yo primero con 30 tenía una lista así <risa> Tienes que desarrollarme. No, no sé negociar porque es que doy gritos. Eh, no sé, claro, pues vas aprendiendo. Vas poniéndote tus retos anuales. Eso es hacer tu trayecto, perfil personal y profesional que tiene que ir unido. Luego, tu, tu bloque o tu pilar familiar, que lo tienes que tener los tres súper balanceados, eh, tus hijos, tu pareja, tu entorno, que también te condiciona cómo lo tienes creo que son felices, mi, inter, uh, mi interactuación con ellos es positiva, joder, esto no lo puedo seguir haciendo así, y te pones tu plan de acción para mejorar en el aspecto familiar y social. Y luego yo, estoy yo bien conmigo misma, nadie te quiere más que tú a ti misma, o a tú a ti mismo. Entonces, ¿qué me ha pasado el año pasado? ¿Cuántos libros me he leído? Yo que soy muy cañera, ¿sabes? Me gusta ir al campo, rafting, cañonín, puentín, entonces, eso es lo que yo hago Fórmula 1. Entonces, que, eso es lo que voy a hacer cañones. hacer Este año tengo que hacer no sé qué. Estoy bien, me siento bien. ¿Qué tengo que hacer yo conmigo misma? ¿Qué más tengo que hacer para sentirme yo bien? Porque si yo, mi pilar, yo no me siento bien, los otros dos pilares me van a hacer sentir mal. Esto lo llevo haciendo desde mis 30. Mis y, 30 años.
0: ¿Y funciona espectacularmente?
1: Pues, al menos tienes, un, tienes una guía. Porque, yo soy muy estratega. Haces tu estrategia. Yo lo que hago es mi estrategia personal y profesional junta. No pueden ir separadas. Hay muchos líderes, muchas, muchos, muchas personas que solo, solo miran su estrategia profesional. Además lo, lo dejan. Error, porque cuando llegas en un tiempo determinado, pues lo encuentras separados. Tus hijos no te hablan, eh, no tienes amigos, no sabes qué hacer. Te, todo el día trabajando. Que eso es un error total. Porque, porque al final, ¿qué es, la, ¿qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es? ¿Qué es el éxito? Pues disfrutar. Tener placer de las cosas. Y tener el placer de las cosas día a día, momento a momento. Que te salgan bien día a día. No es dentro de 20 años voy a llegar a presidente del gobierno. Eso no es. Con lo cual, equivocamos el éxito. Y el éxito, eh, mira, eh, te voy a contar mi último éxito. A ver. Bueno, yo soy mente matemática, pero muy mala en, ciencia, en artes y en, y en ciencias sociales. Pues nos pasa a muchos ingenieros, es una pena.
0: Soy ingeniero y, también, lo cual sé de lo que me hablas.
1: Dije yo, Joder, me encantaría coger la madera y hacer un objeto de madera, pero yo soy negada. Soy súper negada. Me compré la madera, me compré eh, las gubias y he hecho un objeto. Ese es el mayor éxito que he tenido en los últimos tiempos, el ser capaz de poder crear con una madera un, un objeto.
0: Sí.
1: Entonces, por eso el éxito es eso que te da placer, eso que has conseguido de poquito a poquito, día a día, cosas aisladas que te dan la felicidad que todas las personas necesitan. Eso es el éxito.
0: Y, y para me, me parece una, una gran definición y sobre todo con este ejemplo de un detalle que, que dice muchas cosas más y que me imagino que fue posible gracias a esto que haces cada año decir, oye, me tengo esto, me falta esto y sobre todo creo que lo, casi lo más importante de tu ejercicio es ¿qué pongo en marcha para, para solucionar esto? Porque si no, pues se queda en un ejercito, ejercicio conceptual y, bueno, muy bien, pero no avanza. El año siguiente ya tendrás el mismo. Lo sí. cual creo que el, el, uno de los grandes secretos que, que nos compartes es, tú planifica y pon acciones concretas. Tú te lo haces a nivel de, pues ya nos lo has dicho, ¿no? De coaching, ¿no? Me, me falta esto. Ya te apuntas en, en este momento casi el 1 de enero a un curso de coaching, aunque sea para de aquí dos meses, eso es. Bueno, el, el, también lees mucho, ¿no? Me imagino, con, con la velocidad que haces todas las cosas. No, no sé cuánto, cuántos libros vas a leer cada año. Leo
1: menos, Leo menos de lo que de lo que debiera, porque como estoy muy ocupada. Entonces, me encantaría eh, tener más tiempo, pero no me, no me quejo.
0: ¿Qué, no. ¿qué libros eh, te han impactado? ¿Qué libros sueles recomendar o regalar y que nos quieras compartir?
1: Pues mira, eh, yo soy muy, eh, digamos, muy, tengo mucha atención con la gente y gasto mucho tiempo en esa atención, porque para regalar algo que no merezca la pena, pues eh, casi prefiero no regalarlo. Me pasa en los cumpleaños, le gasto mucho tiempo a cada una de las personas que conozco. ¿vale? Entonces, normalmente, pues a la gente de a mi alrededor, mis amigos y mis familiares, voy a regalarles algo que sé que les gusta, ¿no? Pues mi marido, novela negra. Mis hijos, ¿sabes? Voy, voy haciendo así. Pero cuando no tengo ni idea de la persona, hay algo que nunca me falla, de verdad. Y es algo que es un, un escritor que a mí me encanta, que Eduardo Mendoza, eh, es, es uno de mis preferidos. Eh, el misterio de la crista embrujada, por ejemplo... <risa> Ciudad de los prodigios. Eduardo Mendoza, en, en casi todos eh, los libros que tiene, pues eh, son cap soy capaz de poder seguramente atinar eh, a todas las personas que se lo regale. Pero claro, es que me es muy difícil uno. Es decir, con Eduardo Mendoza me encanta, por decirlo así, es un afán total. Pero es que hay muchos, pero bueno, de dejo a Eduardo.
0: Perfecto. Eh... Teresa, ¿cuál ha sido tu mejor inversión en todos estos años y en toda tu trayectoria? Puede ser en lo profesional, en lo personal, en lo familiar. ¿Qué consideras que ha sido tu mejor inversión?
1: ¿Mejor inversión?
0: Puede ser de dinero, puede ser de tiempo, de, de, de lo que sea.
1: Pues mira, de, en todos estos años la mejor inversión que he tenido es en mi formación. Porque la formación es brutal. Es, es mi libertad, es hacer lo que yo quiero, es poder elegir. Entonces, eh, pues lo he pensado muchas veces y, y yo creo que, eh, que me ha dado, me ha dado posibilidad de, de aprender muchísimas cosas y luego pues, también de desarrollar, de, de intentar buscar o tener eh, trabajos que me han permitido poder hacer cosas como viajar y que a mí me, me encanta. Pero mi forma, la formación, es decir, invertir, y yo siempre se lo digo a mis hijos, invertir en formación... Es, es eh, lo mejor que te puede pasar en la vida. Esa ha sido mi mejor inversión.
0: Teresa, para ir acabando, que ya casi llevamos una hora y podríamos estar muchas horas eh, contigo con, con todo lo que nos tienes por contar, la última pregunta, si pudieras tú poner un mensaje en una luna gigantesca delante de todas las escuelas para que lo viera todo el mundo, todos los que pasan delante, que entran, que salen, ¿qué pondrías?
1: Pues, pondría todos somos iguales y tú puedes llegar donde te propongas.
0: Muy en línea con todo lo que nos has contado. No, no, muy coherente. Antes
1: de acabar sí que me encantaría dar sí. un, un último mensaje eh, que creo que es muy importante. Durante toda mi vida pues he tenido un montón de entrevistas. No te lo imaginas, claro, porque he sido pionera, he sido quizá la primera en muchas cosas como mujer y, pues muchísimos periodistas me han preguntado pero Teresa tú eh, no has tenido síndromes el síndrome del impostor el síndrome de la, de la abeja madre, de la rana hervida yo no sabía ni que había tantos síndromes que nos definen mucho a muchas personas, o sea, a todos los géneros pero fundamentalmente a muchas mujeres ¿no? siempre me lo han preguntado cosa que mmm, bueno, siempre lo agradezco que me lo pregunten y yo les contesto pues mira los síndromes que me has dicho no los he tenido, pero he tenido un síndrome muy importante, el del espejo. El síndrome del espejo. Ah, ¿y ese síndrome cuál es? Digo, pues Te lo voy a contar, ¿cuál es el síndrome del espejo? En un momento determinado le digo a mi marido, cariño, cariño, cariño. Cuando a mi marido le digo ya cariño, 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 pues ya sabe él que hay algo, hay algo que va a pasar. Cariño, cariño, cariño. Vamos a hacer una obra en el cuarto de baño y vamos a poner un espejo de 3 metros por 2 teníamos que hacer una obra y me dice, pues bueno, pues que más da un espejo grande, pues genial, así parece más grande ¿no? sin problema y pusimos un espejo hace ya como unos bastantes años, 10 años o 12 años de 3 metros por 2, desde entonces yo me levanto por las mañanas y me miro y digo, "Guau, pedazo de tía, madre mía pero si es que, bueno, increíble todo lo que has pasado, Teresa, las cosas que has aprendido, los tortazos que te has metido, ¡buah! te has levantado como una leona. Has hecho esto, has sido tal, oh, tienes dos hijos, oh, tu madre, increíble, tu marido, bueno, es la releche. Luego me ducho, me visto y me vuelvo a mirar al espejo. Me miro y me da un subidón que no te haces una idea. Me gusto a mí misma. Me crezco y me digo, mira, Teresa... Mira, Teresa, todo lo que tengas que hacer hoy, lo vas a hacer. ¿Y sabes por qué? ¿Y sabes por qué lo hago? Porque yo soy, porque yo soy una líder. Claro, porque soy una líder y porque me lo creo. No soy como otras mujeres. No, yo no, yo sí, sí. Es que yo lo soy. Es que yo soy una líder porque tengo competencias de liderazgo. ¿Y por qué he pasado? Y tengo un bidón que no te haces una idea. Tengo historias de mi vida a las que puedo afrontar. Con lo cual, ese es mi... ese es mi...
0: Tu síndrome particular.
1: <risa> mi espejo. Que ya te digo que me gusta bastante.
0: Y De hecho, esta mañana
1: me he visto y he dicho, me da un subidón porque voy a hablar
0: contigo. Y, 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 nos, has, y nos has encantado, me ha encantado a mí y estoy seguro que le va a encantar a mucha gente Cumple esa parte, una de las cosas que, una de las razones por la que hago este podcast, que yo tengo dos niñas de 11 años ahora y, y que son gemelas y estoy buscando referentes para ellas, para que justamente puedan escoger realmente lo que quieren hacer y no por defecto de solo pues cosas que puedan eh, conocer o tal y donde no hay mujeres, lo cual cuanto más eh, referentes como tú puedan tener, eh, mejor se mirarán en el espejo cada mañana.
1: Pues a mirarse todas y todos, ¿eh? pero ellas lo necesitan mucho porque hay cada mujer que no te haces una idea.
0: No, no, totalmente. Aquí aquí recibo muchas, ¿eh? que la verdad que, que, que me gusta y es una de, de las cosas que, que hago, no es que intento, que hago, que es eh, la paridad dentro del podcast porque es mucho más fácil encontrar a hombres que a mujeres, pero sí que las hay. Lo único que hay que buscar un poquito más. Sí, señor. Teresa, ¿cómo te contactamos? ¿Alguien que te quiera contactar para conferencias para o para En Talenta la, la consultoría de cómo se podía eh, definir en Talenta? ¿Consultoría de, de, de Desarrollo de Habilidades?
1: Sí, desarrollo de directivos, de carreras profesionales, Ajá. de competencias de liderazgo. Eh, me han llamado ya muchísimas mujeres, tengo bastantes referencias y, y bueno. ¿Sabes? Puse un post en LinkedIn. Me pueden contactar en LinkedIn, interesa a gusto. Perfecto. Y, pues, yo soy top, top voice de diversidad y de competencias de liderazgo. Eh, y lo que en LinkedIn digo es que si tu, me contacta la gente mmm, simplemente para pedirme mmm, apoyo, yo lo hago sin ánimo de lucro, una hora. Y luego, si cree conveniente pues, un desarrollo posterior tal, pues ya puede hacer lo que le dé la gana. Pero me han contactado pff, más de 700, 800 personas, simplemente para pedirme un consejo. Oye, ¿cómo, ¿cómo es? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que puedo desarrollar? Y esa primera, ese primer contacto, pues, lo hago, ya te digo, para ayudar a la gente. Sino, creo que lo debo a, hacer. Y, y luego, pues, para empresas grandes, que es un poco para ya, pues, directivos más, más importantes, pues, ya pues en, en mi página de en Talenta, o en mi página eh, de LinkedIn de, de Teresa Augusto.
0: Vale, ya pondré todas las notas en, en las notas del podcast. Obviamente, todo lo que hemos eh, hablado y que se pueda linkar ya estará ahí. Y Teresa, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer eh, descubrir, bueno, saber un poquito más los entresijos de tu vida y poder escucharte tus consejos sobre liderazgo y diversidad. Te agradezco mucho, me lo he pasado muy bien. Y, y te pasaré todos los, los enlaces del podcast cuando, cuando lo publiquemos.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, un placer.
0: Hasta luego, chao.
1: Chao.
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Te quiero pedir una cosa más antes de que te vayas. Puntúe al podcast y ponme un comentario. Te tomará solo un minuto y me ayudará un montón para poder continuar con más entrevistas inspiradoras. Hazlo ahora, que ya sabemos todos lo que pasa cuando lo dejamos para más tarde. Es muy fácil, se hace desde la cabecera general de decodificados en Spotify, Apple Podcast o cualquier otra app donde estés escuchando este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Mientras tanto, sé feliz y cuídate. Un abrazo.